0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Realmente para mí es más que un regocijo el tener el día de hoy como invitado a Eusebio El Chivo Cortés, alguien con quien yo tengo un inmenso cariño, por quien yo siento admiración, pero hay una familiaridad de muchísimos años. Cada vez que yo he empezado o he iniciado este, un proyecto, siempre, siempre he invitado al Chivo como mi padrino porque yo sé que él está bendecido, porque sé que, que siempre va a ir con ese cariño y ese afecto, que realmente es un ser maravilloso, independientemente de su talento, de manera que bienvenido Eusebio Chivo Cortés, no, pues, eh, a lo máximo. Eh, eh,
1: el honor es mío, mi estimada Yanalte, sí me recuerdo que te visité a una radio allá, cuando estabas, no sé si era en Jale. En la
0: ¿verdad?
1: 9.30. Sí, me te col... visité por ahí, y, y este andaba pues, de, de moda también ahí, por ahí un muchacho haciendo puros boleros. ¿Cómo se llamaba él?
0: Eh, era, una, era un este era un actor. Pues ya ni era me acuerdo, actor. corazón, ¿cómo Exacto. se llama? Héctor, Héctor, se llamaba Héctor. ¿Te acuerdas? Sí, no,
1: no, pero había, había un muchacho que sacó por los boleros. ¿Cómo se llamaba, hombre? Que traía una vocecita así muy delgadita. No, bueno, ya te me... me fuiste, no te veo.
0: Es que alguien está llamando Ay, por está. teléfono no, y no, no se llegué, deben como... de meter cuando uno está hablando por teléfono. Sí, no no ya, me ya, acuerdo ya ya del balé, de los boleros, pero no me acuerdo del de los boleros, pero de, de quien sí me acuerdo es de Héctor de Alba, un gran actor. o, o una, Tengo una pregunta, mi querido. Mi, dale, mi,
1: dale, sí, con todo gusto. Sí, claro, dale.
0: Um, 25 años, 25 años 25 para lograr el sueño. Y me parece, se dice, se dice corto, en esos 25 años precisamente hemos hecho muchísimas cosas. A ti se te ha olvidado, pero yo tuve un programa de televisión que se llamó... Uh, Hollywood Grupero con Televisa y precisamente estamos hablando de 25 años wow. imagínate qué horror y Simons. tú fuiste mi, 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 también ahí fuiste mi padrino, de manera que hicimos un programa muy bonito en, todo, en, en, lo, en Hollywood incluso fuimos a ver elegidos, sacamos fotos con nuestra cámara y tal, y mandamos ese, ese video eh, lo enviamos a Televisa y hombre pues fue fue uno de los más vistos en aquella época. 25 años, mi querido. Wow. 5 años. Pues ahora no, sí.
1: no había la facilidad de ahora, ¿no? Que mira, en medio de la pandemia nos estamos viendo por video y se puede transmitir simultáneo y varias cosas que ahora con la tecnología podemos gozar, ¿no? En este tiempo. Qué, qué lindo, ¿no? Qué lindo que, qué que la tecnología nos une. Y qué lindo que también este, yo me estoy gozando mucho de ver que la pandemia ya pues, está como que está dando sus últimas patadas. Y que muchos países están concientizando y están tomando medidas, y muchas gente se está vacunando, Pese que algunas agentes amarillistas dicen que es una, que nos quieren modificar la, la, la el el ADN, ADN, que nos quieren hacer este robots humanos, y que no sé qué tantas tonterías anda diciendo la gente. Pero bueno.
0: Sí, este, hombre, qué, qué horror, qué, qué feo es eso. Pero fíjate, robots o no. Tú y yo siempre hemos tenido sentimientos muy bonitos, fraternos, eh, igual con, con Pedrito y con Roberto y con todos. O sea, esa unión siempre ha existido, pero eh, decir 25 años que suena como unas bodas de plata. Muy todo. lejano, ¿no? Suena muy eh, lejano. Alejano. Sí, suena lejano. Pero fíjate qué bonito ahora que podamos decir se cumplió el sueño. Y ese reencuentro, por decirlo de alguna manera, no, porque yo creo que para mí eh, los bookies han sido como los Aipú en Italia, los Viro en Inglaterra. O sea, podríamos hacer comparaciones y ustedes pues, han sido la máxima agrupación que ha habido en México, que hemos tenido en México. Cuando la separación nos, nos volvió muchísimo... Y ahora saber que van a estar juntos en un estadio, eh, nos nos llena de, no sé, de alegría. La la primera vez que que estuvieron con Marcos, que incluso vi, que hicieron una una oración como la la hacemos nosotros en otras agrupaciones, mi querido Chivo cuando hemos cuando hemos estado a punto de salir al escenario y me y, y me agrego allí no porque pues también he sido parte de ese círculo me acuerdo por ejemplo en el, en Live, un momento antes de salir que fue todo un éxito y, sí, sí, sí. y que antes de salir pues nos, nos juntamos de las manos, lloramos qué bonito sabes que cuando yo vi esa oración eh, en las redes sociales me puse a llorar lloré lloré porque siempre se lo pedí al Señor, y yo creo que no lo ha cumplido, pero cuéntanos, Chivito, aparte de eso, durante todos estos 25 años, tú has hecho muchos cambios en tu vida, has hecho cosas muy positivas, a lo mejor otras negativas, que ya nos contarás, y una de ellas es que, eh, pues has dedicado tu vida a Dios, ¿así es? ¿o estoy
1: mal? Pues, sí, sí, bueno, entendiendo que el hombre, somos, este, tenemos una naturaleza que está caída y que no, a veces, muchas de las veces no obedece los lineamientos de la palabra de Dios, ¿no? Entendiendo que somos personas imperfectas, pero que a través de la fe nos podemos perfeccionar. Y no estoy tratando ni predicando, ni tratando de arrastrar a nadie a mi fe, ni restregárselos en la cara, porque no. Pero bien, bien dijo algo Marco Antonio, que este tiempo es de reflexión, es de introspección, de vernos dentro de nosotros y decir, bueno, a ver en qué le estoy regando, qué puedo mejorar. ¿Cómo puedo servir mejor a Dios? ¿Cómo puedo servir mejor a la humanidad? ¿Y cómo puedo ser un mejor resultado? ¿Cómo ser, puedo ser más asertivo en mi vida física, emocional y espiritual? O sea, mental, ¿verdad? Lo emocional viene de la mano con lo mental. O sea, ¿cómo puedo yo llegar a hacer esto, no? Por ejemplo, una de las cosas que yo ya no haría, pues, es estarme peleando con, con, con mi, la mujer, ¿no? Realmente uno no le puede ganar a la mujer. Eh, y realmente otra de las cosas, y créemelo yo, este... Um, Sufrí una separación de parte de mi ex en el 2002, eh, un pleito que duró ocho largos años de divorcio, con 25 mil dólares de pago a mi abogado, más lo que ella le pagó al suyo. Por el eso
0: compré
1: desgaj- casa, chinito. Y una casa que contenía un estudio donde yo había invertido un cuarto de millón de dólares para poder estar al, al pie de la familia y atender a la familia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que oh, yo no haría? Pues yo... Definitivamente va a sonar un poquito frío, ¿verdad? Pero yo no podría, to- no pondría toda mi confianza en el ser humano. ¿Pero por qué? O sea, yo creo que eh, la confianza se va dando y es recíproca. Y la confianza se va formando a través de ir, eh, como diciendo, cumpliendo acuerdos, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, oye, pues tú cásate conmigo y, y este, ah, por decir así, no, tú cásate conmigo, atiéndeme la casa, atiéndeme los niños. Y yo proveo todo lo que necesitemos para la casa, ¿verdad? Un acuerdo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, cuando yo cumplo mi palabra y tú cumples la tuya, pues se va creando una confianza mutua, ¿no? Claro. En, cambio, en cambio, vamos, vamos viendo que eh, la palabra de Dios, yo, pues, ahorita estaba precisamente meditando que la palabra de Dios no cambia. Yo desde el primer día que abrí mi Biblia, la Biblia no cambia y Dios no cambia en su palabra. Entonces, Dios es un Dios de, de acuerdos unilaterales, pero que tienen peso en lo espiritual. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos ser, estar ciertos de que lo que dice Dios es en su, en su palabra es cierto? Bueno, la experiencia. Yo he hecho cosas que, que no han estado, yo creo, de, del todo bien delante de los ojos de Dios. ¿Y que he pasado en mi vida? Aún siendo creyente de Jesús de Nazaret, he pagado las consecuencias. Entonces, ¿qué, ¿qué dice la palabra de Dios? Que no seamos como el mulo, no seamos como, como aquel que le pone las espuelas y la correa en el hocico para que lo estén jalando a donde tiene que ir. Porque Dios nos dio discernimiento y, y, y un, 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 fíjate, un pastor estaba diciendo una cosa.
0: Y el libre nos albedrío han... de, de, de nosotros, Exacto. sí, de, de, de tomar la decisión y decir, quiero ir por este camino, por el Exacto. camino del mal, o Exacto. quiero ir por el camino del bien, ¿no?
1: Exacto. ¿Estamos? Okay. Sí. Ahora, un pastor decía esto y me pareció bien interesante, ¿no? Su ilustración. Nosotros estamos hechos en, en vertical. Los animales están diseñados en horizontal. Uh-huh. Y su mente, su, su, todo lo que ellos son, está más cerca del piso, o sea, son más terrenales, son más carnales, son más salvajes, son más bestias, ¿verdad? Y nosotros y... estamos en, en, en vertical y tenemos un cerebro pensante y que disierne y que razona Y que los uh-huh. sentimientos también nos pueden llevar a grandes cosas o a grandes destrucciones, o sea, si yo me enojo con alguien, y lo odio a muerte. Y digo, no, si le doy una cuchillada, este ya, me, ya acabo con este problema. Pero esa no es la solución, ¿va? Ajá. Entonces, este, uh, ahora se han dado cosas muy hermosas, muy tremendas. 25 años los mencionaste. Este, un reinicio en el, en, el, uh, en el estadio de los Rams, que se llama el Sofi. Sofi. Sofi Estadio o Sofi. Sophie, o Sophie, SoFi este, Stadium, ¿no? En inglés este, Que nos está dando una puerta donde, primero Dios, va a ver 70 mil almas Ay, qué eh, eh, Vibrando al ritmo de las canciones que Marco Antonio Solís que los bookies vestimos con nuestro poco, mucho talento musicalmente, ¿no? Y este, yo no estoy divulgando nada más de lo, que no se, de lo que no está ya conocido ahorita por el público eh, porque hay un acuerdo de confidencialidad muy fuerte y donde este, hay una penalidad por si yo, if I spill the beans, como dicen los americanos, si yo hablo de más, pues va a haber una penalidad. Pero esto pues ya está ahí, ya, pues qué me pueden decir a mí, ayer hubo una
0: conferencia de prensa y todo eso Exacto. ya se esparció y curiosamente. Por cierto, te extrañé,
1: te extrañé, no sé por qué no te invitaron, pero te extrañé. Gracias.
0: Pero y bueno, no pero sabes.
1: Mira pero ¿Para qué quieres el montón? Aquí estoy en exclusiva contigo, como siempre, ya sabes que somos, aparte de que ser? tú eres una gran reportera, que tienes un, ya una carrera hecha de años, una tradición como locutora, que has hecho ya tanta carrera en radios, que has estado al lado y a la par de gente muy notoria en, 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 pues en el arte, pues mira, aquí estamos, o sea, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? O sea, pues... Extrañé, pues yo creo que bueno. esto
0: también es de Dios, porque fíjate, nosotros hace meses que estamos detrás de esta entrevista eh, precisamente contigo porque eh, pues sucedió lo de la pandemia y yo quería saber, bueno, ¿qué está haciendo el chivito eh, durante la pandemia? ¿Cómo le fue? Pues, eh, ¿Lo te extrañaba? Etcétera. Ah, y te recuerdo que pues no teníamos un proyecto con el señor helio De manera sí. que dejé de verlos, el proyecto no sé qué fue lo que pasó. Y de, y de pronto te veo en ese círculo maravilloso cuando están ustedes juntos haciendo una, una, una oración y la verdad me conmoví sobremanera, no sabes, sí. se me salieron las lágrimas, empecé a llorar y dije, qué bueno, qué emoción, me dio mucho gusto por ustedes, me dio gusto por Marco Antonio también, sí. porque de alguna manera yo creo que estamos en momentos, hemos pasado por momentos muy difíciles con la pandemia, tanto sí. económicamente, físicamente, sí. hemos perdido... Hemos perdido a seres queridos, amigos Yo no perdí a, a mi
1: hermana el 5 de diciembre, sí señor El 5 de diciembre de 1900, de 2020 Perdí a mi hermana mayor Fue una gran pérdida, no sabes O sea, yo soy un hombre de fe Pero les confieso, o sea, yo me tenía que tomar Dos tequilas para levantarme de la cama Y para poder este, empezar Mi día, o sea, o sea Y entiéndanme que no soy un alcohólico O sea, es que yo estaba en la depre total No había nada que me consolara, nada O sea, yo leía la palabra de Dios Y sí, ¿verdad? Este, lo entendía, pero pues no, 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 no lo podía asimilar eso, ¿verdad? Tenía tanto peso que yo no, no pude asimilar, no pude llegar a entender esta situación. Mucha gente, mucha gente perdió seres queridos. Así yo lo siento por toda, por toda esa gente que, que perdió sus seres queridos. Y créeme, o sea, para mí, este, yo no concebía, no entendía por qué Dios. Pero también entendí una cosa, mi hermano estaba sufriendo mucho, tenía mucho sobre sus hombros. Tenía una, muchas factores en contra, era, fue una vida muy difícil la que estuvo viviendo ella y yo no sé si Dios ya quería que ella descansara o la quería. A él. Y a veces uno no entiende los lineamientos de Dios y a veces debemos de dejar en paz eso porque eh, yo entiendo que Dios es soberano y Él hace sus decisiones y, y pese a que a mí no me gusten o no me parezca. Y no podemos
0: valer- ir en contra de los designios de Dios, hermano, no podemos ir, sí. pero fíjate qué curioso, ¿no? Yo claro. pensándolos y pensándote, y ta, eh, hemos, hemos compartido tantas cosas tan maravillosas, tantas cosas tan tristes. Hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Ahora sí que en las buenas y en las malas. En las hemos perdido malas. amigos, seres queridos, familia, etcétera, durante esta pandemia. Y también perdimos trabajos y perdimos. Y yo dije, bueno, ¿y cómo estará el chivito? no? ¿Qué estarán haciendo ahora? Bueno, y ahora, justo ¿qué cuando te haciendo? hablo. ¿Puedo hablar? ¿Puedo
1: ¿Qué estaría haciendo yo? Ok. Tú sabes que se acabó el proyecto de los BKS, el señor este, Helio Espino, este, pues era nuestro apoderado y fue la persona que nos, nos juntó, ¿verdad?, tratando de hacer precisamente esto que está sucediendo. Ajá. Eh, entonces, este, uh, había, mucho, había mucha buena expectativa de parte de todos, desgraciadamente las cosas no se manejaron como se debían. En el primer concierto, a mí me habían prometido que me iban a dejar y hacer una intervención de cantar tres canciones en el show de mi autoría que habíamos ya previamente grabado con Bookies. No sucedió. Y tú sabes quién metió ahí la mano negra: nuestro exdirector musical, que ni siquiera siquiera voy a decir su nombre porque no merece que se le nombre. Por muchas cosas que dejó tiradas acá y hasta dejó una esposa embarazada y con un bebé. y o sea, hizo todo, todo tipo de atrocidades y llevó cosas que no le pertenecían y bueno, XXX x, x. no me siento más ufano que él, no me siento más digno, pero yo creo que hay cosas que no podemos estar haciendo porque ya somos adultos y él Máxime, si yo soy yo soy, un, yo soy un si yo soy un ministro de la palabra de Dios y yo estoy llevando a otros al arrepentimiento y estoy guiando a otros como pastor, no se vale que yo haga chuecuras de esa de esa magnitud, ¿Va? Sí, y sí fue cual. muy conmovedor, sí fue muy conmovedor haber hecho este, esa oración. Créeme que yo estaba con toda la pila puesta. Lástima, lástima que los acuerdos no se respetaron. Y yo soy de que las personas que no, no guardan los acuerdos, pues para mí no tienen, no tienen este validez. ¿no? Su palabra no vale nada para mí porque esas personas que no, no, no saben guardar una palabra, pues no tienen mi confianza, o sea, definitivamente, ¿no?
0: No, pero ¿sabes a cuál oración me refiero? A la que hiciste a, recientemente con tus compañeros. Ah, y, ya bufis, eh, Marco Antonio Solís, a eso me refería. Yo empecé a llorar, te lo juro, me, ¿Ah, sí? Me, me... Sí, porque yo dije, se lo hemos pedido tanto a Dios, ¿no? O sí. sea, por fin... Sí, es que, ¿por es
1: fin? que, mira, ya sabes que yo tengo este, como conscientemente, yo tengo en mi conciencia que cuando tú le das parte a Dios en tus planes... Dios, eh, te, Dios te, te honra, ¿no? Si tú honras a Dios dándole a saber, por ejemplo, ¿por qué se casa la gente delante de Dios? Porque estás participándole a Dios de algo que quieras que tenga una connotación divina, ¿no? Estás uniéndote nada más ante, ante Pedrito, el de la esquina que vende tacos, ¿no? Te estás uniendo delante del Dios y creador del cielo y de la tierra, ¿no? Del único no, Dios verdadero hasta donde yo lo entiendo, ¿verdad? Entonces... Yo siento que cuando tú le participas a Dios, Dios participa contigo porque le estás invitando a estar dentro de tu jugada, ¿no? Como socio, como, sí. como tu sostén, como tu pilar, ¿no?
0: Así es. Además, que padre tener la bendición en todo, ¿no? O sea, que, que tú le estás agradeciendo y a la vez pidiéndole bendición. Yo creo que eso es maravilloso. Sí.
1: Exactamente. Y,
0: entonces, cuando tú estás unido en oración con otras personas que, que, que comulgan con los mismos ideales, comulgan con los mismos sueños y comulgan de pronto a lo mejor no con las mismas creencias, pero hasta yo hasta donde yo tengo entendido tanto José Javier como Pedro, como Roberto, como incluso Marco Antonio, pues todos creemos en el mismo en el mismo Dios, ¿no? De manera Amén. que Sí, que fue muy padre, fue muy bonito, los felicito. Y y, y de verdad, créeme que estoy muy, muy satisfecha, contenta, feliz de verlos nuevamente juntos. Pero cuéntame, ¿qué has estado haciendo durante esta pandemia? ¿Le has escrito al Señor? ¿Qué has hecho? ¿Canciones nuevas? eh, Básicamente,
1: básicamente, bueno, yo estaba en el el, el, proyecto Los BKS, que le faltaban letras para que no fuera bookies, ¿verdad? Porque faltaban elementos, precisamente ahora Dios... Dios nos dio la, la, la posibilidad de, estar, de volver a estar juntos y ya las letras no se tienen que poner porque ya estamos juntos. Y, ya es, y, es, y es un proyecto auténtico, es un proyecto genuino, ¿no?
0: Correcto. Eh,
1: ahora, ¿qué estuve haciendo? Bueno, desde antes que estuve yo con los BKS, pues no hubo mucho trabajo, desgraciadamente, ¿no? Yo pensé que en este grupo iba a haber fluidez, sobre todo el trabajo, porque habiendo trabajo, pues hay fluidez económica, ¿no?
0: Así es. Yo,
1: con lo poquito o mucho que recibimos eh, que, nos, eh, que por ahí nos pudo participar Helios Pino, compré un auto entonces yo lo vi sentado en mi auto en, en, en el garage y dije, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Dije, ya se voy a empezar a trabajar en Uber para sacar nomás el pago del cargo pero finalmente se convirtió en mi fuente principal de ingresos porque no había muchas tocadas y no había mucha manera de, de sacar dinero, ¿no? Con el, este proyecto nuevo llamado los BKS, ¿no? Y me seguí, me seguí, me seguí, este, uh, con ayuda de amigos, pude juntar un down payment y con un dinero que a veces nos llega de parte de regalías digitales que nos dan, no es mucho, pero nos da cada tres meses, de parte de, por haber sido el que la persona que grabé el bajo con los bookies y que se transmite esto por internet y lo reproducen, nos produce una regalía digital de parte de Sound Exchange que son organismos que, que se encargan de rescatar aquellos dineros que andan perdidos por ahí y entregárselos a los artistas. Y lo, y lo cual fue autorizado, que yo agradezco a, a Marco, que tuvo ese buen gesto de compartirnos estas regalías digitales.
0: Qué lindo, sí.
1: Sí, entonces, uh, pues yo me dediqué básicamente a eso, a atender a mi hijo. Mi hijo es un, es un marín Mi hijo está enfermito, está deshabilitado, está descapacitado por cuestión de que eh, la guerra, desgraciadamente, deja muchos traumas. De hecho, estoy pensando hacer una película que hable de este tema tan delicado que sí. muchas de las veces yo veo pues, este, las políticas, cómo las maneja Estados Unidos, que mi respeto, ¿verdad?, pero yo no estoy de acuerdo con muchas de las políticas, cómo las manejan y cómo tratan de llevar, entre comillas, su democracia a todo el mundo, pero la llevan a donde pueden sacar petróleo o donde pueden sacar un provecho económico o político. O donde
0: pueden vender armas, hermano, donde, o pueden, donde vender pueden vender armas.
1: armas. Pero no la llevan a países que se están muriendo de hambre, como los países de África. ¿Por qué no llevan ahí su democracia y liberan a esa gente de la
0: hambre? ¿Por qué no lo hacen? Ajá. O ¿verdad? porque no salvan a la gente de Centroamérica para que no se venga para acá. Un ejemplo, ¿no? Y de, les ayudan económicamente, no sé, creando trabajo. Sí, ¿por, no
1: crea, ¿Por qué no crean, exacto, centros de trabajo allá? ¿Para que se llevan el trabajo a China? que se los paga por una, que pagan una miseria, y el, realmente los, la, el, el, el the greed, o sea, la, la codicia de, de la gente que va y manda a hacer sus cosas a China, le ha dado en la torre a, al orgullo de decir, oh, made in USA, porque ahora ya no está eso vigente, ya hay pocas cosas que se hacen en USA, y entre ellos yo me acuerdo que yo, este, el primer bajo que toqué era un, eso era un bajo jazz bass de la marca Fender, ...que orgullosamente decía... ...made in USA... ...hecho en Estados Unidos de América... ...no
0: made in China...
1: ...no made in China... con, produ- con ...no assembled in China como Apple... ...que también Apple ya vende puras, puros patitos... ...de hecho es en China... ...no... ...entonces... ...el gobierno ha permitido esto... ...los grandes potentados con su maldita codicia... ...han echado a perder la economía... ...nacional americana... ...y todo el mundo dice... ...y por qué estamos así... ...pues porque han hecho todo esto... ...porque todo está patito hecho en China... Porque no hay un orgullo nacionalista en América, ni en Estados Unidos, ni en Centroamérica, que diga, hecho en México, hecho en Estados Unidos, hecho en El Salvador. Ahora, ojalá Estados Unidos volteara sus ojos hacia abajo. Ahí tiene, tiene si ellos entrenan a la gente, la gente la tiene muy fiel y es muy inteligente. Si los entrenan, pueden sacar de ahí autos, ropa, todo, todo lo pueden hacer ahí. No tienen que irse a China, que China se está convirtiendo además en una amenaza mundial. Para los Estados Unidos y no se dan cuenta ¿O qué? Pues
0: No, sí se dan cuenta y no solamente eso Sino que están comprando eh, Bienes raíces, están invirtiendo Bienes raíces, se están apoderando del país Prácticamente pues, a, a, Yo acabo de asistir a una subasta De una casa que empezó Con un dólar, una mansión Y, te, y, yo, y llegó una chinita Y se puso, no justamente De mi lado, pero por decirte, en la misma línea Donde yo estaba Y este y que llegó a trescientos mil, cuatrocientos mil, quinientos mil, y yo dije, no, pues ya, ya no, ya, ya no, bailó. ya no compré la casa, ya bailó, ya bailó, ya, bailó sí, sí. ya bailó Berta, y de repente ella dice, yo doy un millón, ah. y tú, Ajá. y yo volteo, me le quedo mirando, y yo dije, y esta cosa, cosita chiquitita así este de dónde va a sacar el millón pensé porque incluso hasta andaba mal vestida con, con zapatillas tenis etcétera así con una blusita toda lampareada cash hermano puso el millón mole, sobre cabeza, o sea es así o sea ellos tienen el dinero tienen el capital son muy unidos tengo que reconocerlo que son muy trabajadores etcétera pero se están adueñando no, Estados Unidos le debe dinero a China Hijo sí. de la fregada, Imagínate. Y cuando tú llegas a, a, al aeropuerto Antes acuérdate que viajábamos Mucho,
1: sobre sí, sí, sí. todo íbamos
0: a México Muy seguido, llegas a al saque. aeropuerto ¿sí? Sí. 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 Y llega sí. un llega un, este, un avión de México Y somos ahí una, un, un, Unos latinos Y la y, los, y las líneas Enteras de chinos que llegan De quién sabe de dónde, ¿no? Entonces dices, guau wow", Y con papeles, mijito, con papeles ¿no? Hijo y otros la... llegan enlatados, pero en fin yo, no, yo no, no soy racista, ¿no? Si, no, si Dios le da yo. la posibilidad de
1: venir y hacer y deshacer, mira qué lindo, qué lindo. Yo no estoy en contra de eso. Lo que, lo que, yo, lo que yo veo es que eh, el sistema económico capitalista le está entregando el poder económico y el poder político a China, sin estamos, Nos estamos haciendo esclavos de, los, de nuestros trabajadores, por así decirlo. Es como si yo les dejo participar a mi... Por negligencia le dejo participar a alguien que trabaja conmigo y le voy dando le voy cediendo las si yo tuviera una compañía le voy cediendo todas las acciones de mi compañía entonces ya al final el como dice una canción de polis que eh, you find your your, your, slave is your master no cuando encuentras que ya el que te servía a ti no tú le tienes que servir a él
0: y por qué? tu esclavo o sea, ahora sí. es tu maestro no o sea es así exacto es así, sí sí sí, sí, sí. Así es y eso es cierto y lo y, y, y eso pasa tristemente no desde hace muchísimos años se viene se viene arrastrando una eh, incluso se le hay una deuda con China de muchísimo dinero sí entonces ellos han sabido cómo apoderar. ¿De sistema? dónde queda ese
1: dinero? O sea, yo, yo la verdad, mira, yo no quería creer que había este, políticos torcidos aquí, pero creo que la política es sucia donde quiera que esté. La política es sucia y hay intereses creados y no nos damos cuenta a lo mejor como público general, pero en verdad, o sea, pues hay, hay política, la política es cochina, la política es sucia y... Y desgraciadamente los políticos terminan a veces usando el erario, hicieron eh, din- dineros del erario público y del Estado para hacer sus movimientos, sus cosas, ¿no? Y se dio, o sea, se ha visto. Gente que ha sido enjuiciada porque está usando dinero, desviándolo a sus gastos personales o familiares, que es gasto y de y creemos que solamente público. pasa en
0: México o en Latinoamérica, y no, también pasa, sucede aquí. Sí, 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 aquí ¿Sí? también, se,
1: aquí también se, se lava la ropa sucia, o sea, también hay, hay, su, hay ropa sucia en casa, ¿no? Por decirlo. Y desgraciadamente, ¿no? La codicia, o sea, es que la codicia, pero pues, ahora muchas veces hemos, fíjate ahora, fíjate ahora en el mundo, ¿cómo estamos? O sea, ahora, cuando Dios creó el mundo, dijo, crezcan, multiplíquense, Ajá. No. Eh, eh, Se sí, trabaja en la tierra y van a tener todo, pero ahora algo que es patrimonio mundial ya te venden el agua, o sea, todo lo tienes que comprar, todo el niño que nace tiene que
0: comprar todo para sobrevivir, no hay nada gratis en este mundo nada, y imagínate tú que ahora cuesta más barato una botella de vino que una botella de agua Alabanza, además, por ejemplo ¿no? entonces, wow. es, 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 todo es muy contradictorio, estábamos hablando de tu hijo de que sí, te dedicaste a, a, a cuidarlo, te dedicaste sí. a, pues, en realidad no es una persona, es es un niño muy inteligente, pero a, a veces es un niño. Estoy viendo sí, correcto sí Sí, sí, exactamente, sí exactamente, exactamente. Es un, es un adulto de 32 años
1: que está, uh, él estuvo peleando por este país en Afganistán. Y yo siento la verdad que le pusieron un 4 a mi hijo, este, este, creo que adquirió el PTSD, que es Post Traumatic Syndrome Disorder, mientras estuvo sirviendo en Afganistán. Y desgraciadamente ellos lo miraron como una persona que andaba drogada todo el tiempo, pero no él tiene problemas. Él adquirió problemas mientras estuvo sirviendo en su país en, en Afganistán. Y me lo echaron fuera con una Dishonorable Discharge. Yo estoy muy enojado con, con los morines con el Estado, con la manera en que manejan sus veteranos, que los manejan como si fueran un desecho humano, como si fuera caca humana, y no son caca humana, son seres humanos que, se la, que... se la rifaron. Estaban a punto de morir para que este país de políticos que nomás se la pasan usando de, de, dineros del erario del público y del gasto este, estatal y federal, estén haciendo de las suyas, mientras los los soldados se quedan así y a la deriva. Entonces, es este, que yo la verdad estoy muy enojado, estoy muy molesto por esto que hacen, y yo creo que los veteranos merecen ser tratados con honor, eso se la fueron a partir y a poner su vida en riesgo, para poderle dar, seguirle dando la, 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 la democracia que este país goza, y se me hace una marranada lo que hacen con ellos.
0: Fíjate qué chistoso, eso es lo que me cae bien de este presidente, o sea, ya que estamos hablando de política, me cae muy bien Biden, porque como él tuvo un hijo que también falleció en la guerra, sí, entonces eh, yo creo que él, él ha sentido en carne propia, eso le pone mucha, ten, muchísima más atención, porque si tú ves incluso hay gentes y soldados en las esquinas, ¿ok? Um, ¿qué te puedo decir? En las esquinas de, de, de vendiendo o pidiendo limosna, ¿y quiénes son? Soldados.
1: Son soldados, exacto.
0: Veteranos, ¿sí?
1: Veteranos. Y muchísima,
0: ge- y muchísima gente que está viviendo en las calles, está viviendo, por decirte de alguna manera, en esos iglus, ¿no? Que que, que, que que te molestan a, a tu vista y dices, ¿cómo es posible que Estados Unidos eh, que, con, que parecemos un país tercermundista? y ¿Sabes qué? Si vas, les preguntas, los entrevistas, también son veteranos. Es uh. que triste, ¿no? Qué pena. Eh, pero, pero estábamos hablando sobre sobre lo que hiciste Yo tengo entendido que, que tienes incluso Canciones o temas que has escrito Para el señor, ¿estoy en lo correcto? Sí, sí,
1: sí. yo tengo un par de álbums Que compuse y tengo dos ya cocinando Que por falta de precisamente O sea, yo me había visto en la premisa ¿No? En, en, la, en, la, la, en la disyuntiva de o, o hago música O busco la manera de meter dinero Inmediatamente a mi cuenta para que no Me caiga este el pago de la hipoteca, o sea, de préstamo de la casa y todo lo que con esto conlleva la luz, el agua, lo que te decía, ¿verdad? luz, agua, este, la basura, el servicio de limpia, ¿verdad? El gas, ¿no? El seguro de la casa, el seguro del auto, o sea, tantas cosas que son ya de, de, de automático que las tienes que pagar. Porque viene con todo el paquete, ¿no? Exacto, sí, porque así y es pago. Y, ¿Y el pago del carro, y el pago yo, de la
0: casa y Exacto, etcétera, ¿no? y el
1: carro también Tengo, soy un carro, mi carro, el donde hago el Uber y, Bueno, me corrieron de Uber Ahora estoy haciendo Lyft Y eventualmente he hecho este, Instacart ¿Por qué
0: oh, hago mira, eso? Qué? qué interesante. Es que no te yo, yo, que yo... Lo que puedo ver, hermano, haciendo eso, pero qué interesante y cuánta humildad de tu parte. ¿Qué te parece si nos presentas uno de tus temas y regresamos? No. Preséntanos uno no? de tus temas. ¿Cómo ¿Por se ¿por llama? No? Porque
1: este tema que le ha gustado mucho a la gente en, en el Estado de México se llama este, Lástima... Alberto Chávez, que es originario del estado de Veracruz, pero es eh, miembro de uh, SACAM, que es la Sociedad de Autores y Compositores de la Ciudad de México, que yo también pertenecía ahí a, esa, a, ese, a, esa, a ese organismo como, como miembro. Este, sí, me gustó el tema. De hecho, este, uh, lo grabé hace años con un grupo llamado uh, Lezama, un grupo de allá de Puebla, y, este, y les pedí autorización para volverla a grabar porque está muy bueno ese tema yo le vi mucho potencial y, y en el Estado de México les, ayudó, les gustó mucho hay una promotora que me ayudó a ponerlo por ahí en el Estado de México, en Cristal que es una de las, de las este, eh, radiodifusoras principales en la periferia de lo que es Toluca y también en Puebla hay gente que pues, me, me quería apoyar ¿no? con este tema y la verdad estoy muy contento este, creo que se logró algo bonito eh, a mí me encanta ponerle coros a, la, a las producciones, y aquí también hay algunos coros por ahí que gente bonita me ayudó a ponerle, ¿no? Y bueno, ¿qué te digo? No? Yo, yo hago lo que me gusta, yo creo que la música no debe ser complicada, yo creo que eh, los temas tienen que ser algo que la gente pueda identificar fácilmente, porque hasta los genios grandes de la música, por ejemplo, podemos ver a Beethoven que con cuatro notas logró una sinfonía que dura como 20 minutos, no ta 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 ta. Ta ta, ta ta Y ese patrón lo repite pero pff, toda la sinfonía, ¿no?
0: Entonces te das cuenta
1: que la música no tiene por qué ser algo ni complicado ni demasiado técnico. La gente el corazón no obedece a reglas gramaticales cuando tú escuchas también una buena palabra sazonada con con sal pues también le penetra el corazón del, del, del ser humano, ¿no? Entonces no tenemos que hacer cosas muy complicadas para que sean majestuosas y para que penetre, ¿no? Y, y, y la pueda recibir el público.
0: Qué bonito, qué bueno. Fíjate que una de las cosas que yo siempre he admirado en ti, mi querido sí. Chivo, y te lo digo públicamente porque eh, eso es lo que yo siento. Tú siempre has sido una persona muy humilde, eh, incluso yo te he regañado por eso. <ríe> me atrevo, sí, me atrevo a decírtelo porque vamos, eh, eh, cuando estábamos, estábamos en un concierto, por ejemplo, en donde había, invitaron a cenar a gente y sí, que pagaron por la cena, por ver a, a BKS y tal, todo muy elegante, y tú andabas por las mesas y yo buscándote, ¿y dónde está el chivo que te iban a, nos iban a entrevistar en un programa de televisión? ¿Y dónde está? Ah, no, pues ya andaba saludando a la gente por todas las mesas y ahí fui por ti. Sí. Oye, eres artista, vámonos para backstage. Oh, oh, my God. O sea, siempre, siempre eh, tu humildad, quizás eso mm. es lo que más le gusta a la gente. Hace un, unos momentos me decías de que, pues, tuviste que trabajar y que trabajas en Uber porque la música en esos momentos no te estaba dando, tú tienes un hijo que mantener, ayudar, etcétera, pagar la luz, el gas, como todos. Eh, y lo dice, siendo, habiendo sido tan famoso, todo el mundo te conoce, todo el mundo se quiere tomar una foto contigo, todo el mundo te reconoce. Sí. Eh, en Ciudad de México íbamos cruzando una calle. Y, y yo me quedé muy sorprendida porque la gente nos gritaba: el chivo, el chivo. <risa> ¿Te acuerdas? Sí, pues, y sí. bueno, para sacarse una fotografía contigo íbamos a un periódico, a una sí. entrevista de, con un periódico el Sí, Excelso. cuando me
1: manejaste esa campaña con BKS, ¿es cierto?
0: Sí, sí. y iba, íbamos cruzando una calle y la gente gritaba: ¿No, el chivo, el chivo.
1: El chivo, como,
0: Sí, qué bonito, qué padre. Pero sí te ha caracterizado esa humildad toda tu vida. Tal vez por eso te queremos tanto, pero eh, ¿te sentiste mal en algún momento por estar manejando un Uber o un LED o lo que tú quieras? ¿Te sentiste mal? Ah,
1: Bueno, solamente cuando había transigencia de parte del público, porque bien te platico que tuve dos dos vomitadas. Eh, tuve unos eh, muchachillos negros que se subieron como siete cuando deberían de haber viajado nomás como cuatro Ajá. Y, y que los muchachillos se portaron muy mal porque no se querían bajar del, cuando llegamos al destino le dije, bájense y luego una de ellas estaba grita y le digo, oye, ya no me estés gritando al oído por favor, ya cálmate, cálmate porque me estás poniendo de malas vengo manejando déjame hacer mi trabajo, ¿no? Ajá. Entonces esta muchachilla no se querían bajar y le dije, oye, por favor ya bájense ya llegamos al destino ya bájense y, nomás, y acaban de matar a Floyd, ¿te, te acuerdas de uno? Lo, lo mató la policía. Claro, George Floyd. Entonces yo les dije, ¿sabes qué? O se bajan, o lo voy Y yo sí me bajé, literal, ya, me saqué las llaves del switch y me bajé. O le llamo a la, a la policía y diciendo y marcando, ¿no? No, pues me aventaron toda la comida, la dejaron toda regada ahí en los asientos, en el parabrisas, me aventaron las sodas. O sea, me hicieron un destrampe ahí. Eh, pues yo no sé, quién me contrató esa noche tuvo que pagar la limpieza del carro, le cobraron 150 dólares. Claro. Y, y, y también tuve, este de repente transportaba yo gente a la madrugada que se notaba estaban moviendo droga de un hotel a otro hotel y no me gustaba mucho esa gente porque eran muy demandante, muy errática en sus decisiones y, y luego este, también tuve una persona que se embriagó y se subió a mi carro. Y me dijo que le cargaron a cargar su, su, su celular, lo estaba cargando, se bajó, olvidó el celular, le estoy llame llame a su hotel porque yo me acordé de dónde le había dejado, nunca contestó el teléfono. Entonces cuando se subió otra, otra pasajera, porque fue cuando yo me di cuenta que estaba tirado su teléfono, esta pasajera era de raza negra y me empezó a decir que qué onda, que por qué no le daba el teléfono de la pasajera previa que lo había dejado, porque se dio cuenta, ¿no? Entonces, este, empezó a quererme manosear y a quererme seducir, pues, le soltara mi teléfono o el otro teléfono. Hazme el fabrón. Dijo, 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 dijo Polo, Polo, hazme el refabrón, cabrón. Me, me empezó a manosear aquí por la pechuga y ya para pa'l bulto la cabezona y me salí yo. Tuve que llamarle a la policía, de hecho. Tuve que llamarle a la policía porque no, no entendía. Me estaba abriendo las puertas. O sea, me estaba haciendo renegantes y, y aferrada no. a quererse quedar con uno de los dos teléfonos, ya sea mi teléfono o el de la previa. Y no. luego te das cuenta que la, la verdad, eh, honestamente, los, la, algunos pasajeros negros son súper exigentes. Como sí. que piensan que uno les debe algo, ¿no? Como que sí. se sienten por de que, que ellos les tienes que rendir y que, como que ellos ya trabajaron un chingo y ahora ya todo el mundo les tiene que servir y que son los reyes, pero pues, pues están cagados, están equivocados, ¿no? A mí no me enseñaron así. A mí no me enseñaron así, me enseñaban que... Cuando trabajas ganas y cuando no trabajas no, no ganas.
0: Ah, sí, mi querido hermano.
1: Pero yo si a lo que me
0: un... refería es si... que en algún momento te sentiste incómodo porque alguien te reconociera y dijera: Mira, él me anda manejando archivo. O sea, ah, fíjate
1: que nada pasó? más hubo como tres personas que me reconocieron. Y uno era porque yo tengo una hijada que se llama Raquel, hija de mi compadre Cheo, que ya falleció, y de mi comadre Lala. Y me reconoció esta persona y nomás hubo así como 13, literal, nada más. Porque yo transportaba mucho americano, mucho asiático y eventualmente negros. Y a la raza, uno que otro de repente, pero no tanto. Casi los negros son los que más me agarran y la raza blanca y los asiáticos. Pero de los paisas, bien poquitos.
0: Fíjate que a mí me pasó que yo tuve que tomar un, este, eh, un Uber porque tenía que ir a Universal Studios. Mm. Entonces, no, no, Universal Studios, no, bueno, los estudios que están en Burbank de, de Universal, es decir, mm. a Telemundo. Entonces okay. me llevó el Uber, ok, y después me, eh, me regresó el maestro del María Chisol de México, José Hernández, pero ah, me ah, llevó la- sí, el sí,
1: hombre. Sí,
0: una, pers- una personalidad increíble. Sí, sí, Entonces sí, él sí. me devolvió, pero yo me fui en Uber de, de mi casa a, a Burbank. Y el que me, man- me preguntó el muchacho... Eh, que yo, este, ¿a qué me dedicaba? ¿Por qué iba ahí, no? Y empezamos a platicar, conversación, y resulta que él era uno de los más grandes productores americanos que hay en música, ¿ok? Y yo yo me quedé así como, ¿y tú estás manejando Uber? Yo creo eh, que una de las las experiencias que nos dejó esta pandemia es, mi querido Chivo, que todos somos iguales. Sí,
1: y que y, que, y que, que sí que sabes que este eh, definitivamente no hay que contarla no o sea lo que quiero decir cuando digo no hay que contarla es mmm, la vida nos va a llevar por derroteros que hay que saber utilizar las subidas y las bajadas porque sí. yo era mucho yo era mucho y te lo confieso y se lo confieso al público de que cuando estaba en las subidas pues qué a toda madre no y qué gozo y qué chingón y, y las bajadas qué o sea, ya cuando yo padecía alguna, algún, pues alguna separación, algún, algún feo de alguien, ¿no? Pues ya me destruía y, y la vida no, no, no podemos así ser, dejarnos llevar por los swings emocionales, ¿no? O sea, en la vida vamos a tener de todo, dijo inclusive la palabra de Dios, dice que en el mundo tendré esa aflicción, dijo, ah, pero yo he vencido al mundo, dice el Señor, o sea, cuando tenemos fe en el Señor, Él promete que Él va a luchar, inclusive las, las batallas por nosotros, y nos va a llevar a la victoria. Pero si tenemos la fe de confiar que el Señor lo va a hacer, porque si no, entonces quién sabe, ¿no? Entonces, eh, la vida no es un trabajo, la vida no es un matrimonio, no es una relación. La vida es lo que tú tienes dentro de ti, en tu mente, en tu corazón, lo que tu espíritu va gozando o va desgozando, pero uno tiene, uno, uno tiene la... La responsabilidad de hacer las buenas decisiones para que no sufras, para que no llores, no tenemos por qué llorar ni sufrir, la vida no tiene que ser un, en otras palabras, la vida no tiene que ser un, un drama, no, la vida no tiene que ser un drama, o sea, la vida es muchas cosas, no nada más es comer, no nada más es beber, la vida es muchas cosas, y hay que entender eso, ¿no? ¿Va? O sea, y no nomás más es triunfo, la vida también es lágrimas, pero pues usa las lágrimas para crecer, para salir de ese hoyo, sécate las lágrimas, eh, levanta la cara y sonríe a la vida y vámonos con ánimo renovado, ¿no? A luchar, lo que sigue.
0: Así es, te, te tropiezas y te haces un mayugón en, la, en, en tus rodillas, pero te echa salivita y te levantas hacia adelante, ¿no? o sea, Esa es, es la actitud. Ah, y yo creo que tú la has tenido muchísimas veces y, y eso este pues también se te admira, pero cuéntame una cosa, veo que estás eh, empacando, ¿a dónde vas? ¿a dónde te diriges? No, es que ya se, me venció el hotel? Proyectos?
1: ya se me venció el hotel, estoy aquí en Hathurn. este tuvimos una entrevista apoteósica el día de ayer, hay una producción súper súper que se va a hacer de este evento es una, no puedo revelar más, pero esta producción está a la altura de bandas británicas o americanas de primera línea. Y yo siento que el, yo siento que el, el, el público se va a gozar mucho de la manera en que Marco Antonio y su, y su equipo están, están produciendo esto. Va, viene, una, viene una sorpresa que nadie nadie le, o sea, es, va, va a llegar como algo que va a deslumbrar a mucha gente, va a dejar este, muchas bocas abiertas. Y va a dejar un buen, un buen sabor de boca a la gente que anhela volver a ver a los buques porque nos van a ver de una manera majestuosa, no nada más de una manera normal como un grupo grupero más, no, es una, es una situación eh, magistral, va a ser una producción que muchos se van a quedar con la boca abierta y con la, con la quijada hasta el piso y, y tirando baba, la verdad, ¿eh? porque esto, es, esto va grande, esto va tremendo, sinceramente.
0: Qué alegría, qué felicidad más grande. Ojalá que seamos testigos de eso, que podamos estar compartiendo, como siempre lo hemos hecho, las buenas y las malas, y de que vaya, o sea, por fin se nos cumplió. Sí, Gracias. Exacto. A y eh, quiero sí. agradecer,
1: quiero agradecer por este medio al, 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 al equipo de producción de Más, porque todos, yo le llamo Master, no, Marco Antonio Solís, <ríe> Master. Porque la verdad, este, se está puliendo, le están echando toda la carne al asador, y va a ser algo apoteósico, va a ser algo nunca antes visto en el medio grupero.
0: Pues muchísimas felicidades. No sabes lo alegre que estoy por ti, por Pedro, por Javier, por Roberto. Al que no vi fue a Pepe, pero vaya, yo creo que también se va a por sumar, Zoom,
1: ¿no? Lo, por Zoom y por a él y a Joel Solís los, los estuvieron transmitiendo y preguntando por Zoom porque estaban en México. Eh, les están tramitando visas y cosas así, por eso no pudieron estar de manera presencial. Pero vienen, ¿eh? O sea, que la gente no dude, ellos van a estar aquí. y con todas ¡Qué las bonito,
0: de la ley. qué claro. maravilla, qué maravilla, en serio, en serio! Bueno, pues lo único que te puedo decir es que, que siempre cuenta conmigo. Tú sabes ah. que, que somos algo más que un artista y que he trabajado para ti muchísimas claro. veces, pero, claro, pero sí. hay algo más, no, algo más profundo que nos ha unido siempre durante muchísimos años, ya ni sé cuántos, ya ni digan, mano, porque van a saber no, la no, verdad, no, 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 ya eso no, ya no padre. lo digan. ¿Eh? Sí, sí. Pero te admiro muchísimo y sobre Gracias. todo me gusta esa, esa sí. no solamente musicalmente, sino que además admiro muchísimo tu calidad humana. Y no, pues, esa sencillez de verdad que no. tienes, esa humildad tan grande, como lo dijo alguna vez Cheque Peña, por eso lo queremos. Eso, gracias. Mira, yo sé,
1: tú participado, sí, como tú me has participado precisamente de muchas, de esa invitación también con Cheque Peña, que nos conectó por ahí, que es vecino, por cierto, de, de casi de donde yo vivo. Y mira, yo creo que, yo no ahora sí, yo creo que Dios nos va modificando, Dios nos va moldeando también, ¿eh? ¿no? Y creas que yo, así en mi esencia, a lo mejor no soy tan, tan humilde como tú me percibes, pero Dios nos va dando el, el, el pincelazo final, ¿no? Y nos va poniendo y nos va moldeando, como un alfarero pone en la, en la rueda, ¿no? En el, nos pone en la rueda el, el, para eh, hacernos unas vasijas más útiles hacia toda la humanidad y hacia sus propósitos, ¿no? ...y es de lo que único que yo me puedo gloriar, ¿no? Y pues de esto, pues yo, ¿qué puedo decir? Yo vengo de una familia pobre... Eh, ...para mí, el haber entrado en Bookies fue una escuela... ...fue del, del, de la tierra al cielo, o sea, un cambio tremendo... ...y yo nunca voy a dejar de reconocerlo, este... ...si yo no hubiera conocido a Bookies, pues, este... Eh, eh, ...hubiera sido un escaparate... Eh, ...que yo me hubiera perdido en mi vida... ...gracias a ellos, la gente me conoció como bajista... ...como bailarín, como compositor un poco... Y los talentos que Dios me dio, pues ahí se, ahí se vieron, ¿no? Ahí estuvieron en ese escaparate. Se volvió a abrir el escaparate, me invitaron y aquí estoy otra vez. Y eso es lo que hay que apreciar, ¿no? Hay que apreciar todo esto que estamos recibiendo y ver que, pues, este, si Dios nos está dando esto, hay que recibirlo como un regalo, porque es un regalo para todos. Inclusive yo creo para que para el mismo Marco Antonio. Qué bueno que se está dando el regalo de volver a, a reunir a su banda, a la banda que le fue fiel, que aunque... Había una esperanza, nunca dejamos de... Nunca tiramos la esperanza a la basura, sino la mantuvimos mantuvimos como una llamita ardiendo. Y esa llama ahora creció. Y y yo sé que la gente se va va a regocijar. Esto
0: viene muy
1: grande, es muy tremendo lo que está pasando. Está tremendo, está tremendo.
0: Enhorabuena. Enhorabuena de verdad tu corazón. Y bueno, tú sabes que aquí siempre esta es tu casa, te tocamos todo el tiempo y también también estás aquí dentro del corazón. Así que le, les deseo de verdad lo mejor. Abraza de mi parte, por favor, a todos, especialmente bueno. a Pedro y a, y a José Javier. Bueno, y dales vos, un abrazo vos. muy fuerte y para bueno. ti, como siempre, mi bendición. ¿Tienes algo que agregar, mi querido Chivito?
1: Pues nada más que sean felices. Eh, creo que una de las tareas principales que a veces no se menciona es, hay que ser felices porque nadie puede darle que no tiene. Muchas de las veces queremos que la pareja nos haga feliz, pero no. Creo que nuestra, eh, nuestra, nuestra ocupación principal en este mundo es hacer lo que nos gusta hacer, descubrir nuestros talentos, hacerlos brillar para la honra y gloria de Dios, para el bien de la humanidad y de nosotros mismos, y ser felices. Si no eres feliz, no vas a poder hacer feliz a nadie, ni nada te va a hacer feliz a ti. No, te, no, te, no busques esa ilusión. La felicidad está en ti, dentro de ti. Búscala dentro de ti, busca la presencia de Dios, haz cosas buenas... Eh, siembra positivo para que coseches positivo, siembra sonrisas, siembra amor, siembra palabras de cordialidad siembra comprensión siembra este, eh, el con, tratar de comprender a los demás antes de ser comprendido y todo el mundo te va a entender más y tú te vas a entender más es todo, bendiciones
0: amén, gracias muchas gracias de hasta todo pronto, corazón.
1: bendiciones, gracias Bye.